0: Yo soy Colas y esto es Colas Dice ¿Qué es Dios? Es una pregunta que me he hecho infinidad de veces Y me costó varios años llegar a una conclusión sobre lo que yo creía que era Dios Hace poco estaba eh, hablando con un pata que me que decía a toda la gente que creía en Dios y que era recontroestúpido y que las religiones no deberían existir Y también he estado hablando con, con amigos en, en grupos de Whatsapp Algunos de ellos ateos ¿no? Que eh, nunca pierden la oportunidad de decirme Que si no puedo probar algo entonces no existe Y es un poco frustrante Porque me, en esta época en la que vivimos Uno se siente obligado a tener que demostrar ...las cosas como para que la gente las pueda aceptar, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con... ...es decir, lo entiendo, es contestatario. Porque antes nos obligaban a creer cosas sin tener prueba alguna, ¿no? Y el problema es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? <ríe> que tenemos a la gente equivocada en el lugar equivocado, ¿no? Y son ellos los que controlan muchas cosas, ¿no? Y sobre eso se cobijan muchos abusos, eh, malos manejos, corrupción, etcétera Pero eso no puede satanizar la idea de creer en algo sin pruebas, ¿no? del tener fe. Cuando yo era niño, yo crecí en una casa muy católica. Bueno, no, no puedo decir una familia muy católica Sino una casa muy católica Porque la casa donde vivía era de mi abuelita Y ella era una mujer muy católica muy Hasta ahora lo es, muy católica Entonces, eh, siempre cuando yo era niño Pues mis padres trabajaban Y ella me llevaba a mí y a mi hermana A la iglesia, ¿no? a misa Como ella era parte es parte de la comunidad de la iglesia católica eh, a veces le tocaba hacer servicio en la iglesia entonces me llevaba a mí y a mi hermana a acompañarla y a veces la ayudábamos ¿no? a limpiar los salones de la iglesia ¿no? <ríe> me acuerdo una vez eh, mi hermana y yo nos metimos a jugar en... era una especie de salón en la iglesia de acá del barrio eh, era como de reuniones pero era solo para, para los curas ¿no? o sea no era un salón abierto no se utilizaba para la misa era un salón que estaba en el interior y dentro estaba la cruz. Eh, que era un. Es una cruz. Ah, tiene un nombre específico, no lo recuerdo. ¿ya? Eh, creo que es el Altísimo, si no me equivoco. Una cruz dorada, ¿no? Eh, muy bonita, con una base muy chévere, ¿no? Entonces, estuvimos jugando, metiéndonos debajo de la silla y nos tumbamos esa vaina. <risa> Mi abuelita creo nos encontró cuando estábamos terminando de levantarla, porque se cayó esa vaina. Ahí. O sea, yo me imagino que. Que si algún creyente hubiera estado presente, o sea, le hubiera dado un infarto a ver que se cae, que tumábamos la cruz, que el, el Altísimo no, lo echábamos abajo. Pero entonces me crié eh, rodeado de esto, ¿no? De este tipo de manifestaciones, de este tipo de, de, de cultura religiosa, eh, cristiana, católica. Y nunca me sentí mal al respecto. O sea, yo vivo en un barrio de clase media baja, popular, en realidad. Y aquí se celebran muchas fiestas eh, patronales de santos. Entonces, eh, de niño pues había muchas procesiones. Estaba la Cruz de Mayo, eh, la Virgen de. ¿Cómo se llama? La Virgen del, del. 13 de mayo. La Virgen María. ¿Cómo se, no recuerdo. Es la Virgen María, pero tiene un nombre. Eh, San Pedro. O sea, la fiesta de San Pedro acá es un tonazo. Eh, hay el, Bueno, el Señor de los Milagros Por aquí tenemos uno y Santa Rosa, que está un par de cuadras En fin eh, Todos los meses había una procesión Entonces eh, iba con mi mamá Con mi abuelita ¿no? A acompañar a la procesión de rato en rato eh, Tenía su mística Y a mí me gustaba eso Lo ceremonioso que podía ser la misa no Me acuerdo que yo jugaba a la misa Cuando tenía cuatro años no Y utilizaba el, un pan O sea tanto era así que mi abuelita hacía el pan que se utilizaba en la Eucaristía. ¿no? Y yo le ayudaba a hacer ese pan. Entonces me iba explicando la importancia de esto, ¿no? de lo que representaba y todo lo demás. Entonces crecí rodeado de esta simbología, de esta eh, cultura que aprendí a apreciar. Y conforme pasaba el tiempo, yo iba reforzando esa, esa actitud religiosa. Ahora... Sí dejé de pensar en, en ser cura, porque yo quería ser cura cuando era niño. ¿no? Ahora, cuando era niño me refiero a cuando tenía 4 o 5 años. Luego se me metió la idea de ser astronauta y otras cosas. Eh, pero tenía esa vocación, o sea, bueno, no vocación, no puedo decir que vocación. O sea, tenía ese interés, esa inquietud. Pero conforme vas creciendo ¿no? y conoces otras opciones, otras alternativas, vas descubriendo y cuestionando cosas. Ahora, eh, yo nunca tuve mucha información acerca de quiénes eran los testigos de Jehová... Eh, ...los evangelistas, los islámicos, los judíos... ...o sea, leía la Biblia porque era chévere... no. ...o sea, veía series, veía esto... ...La Casa Voladora, creo que es esta serie de la Biblia... De, eh, ...había un par de series en Canal 7, en Televisión Nacional... ...donde te hablaban de la Biblia y te contaban estas esto, historias... ...me encantaba la maratón de películas de Semana Santa... ¿no? La vida pública de Jesús eh, Me la sé de memoria Y siempre era chévere ¿no? Cuando tenía creo nueve o diez años Hice mi primera comunión Me acuerdo que los domingos teníamos la catequesis Y era en el colegio donde yo estaba estudiando Allá en Ventanilla Era un una gran unidad escolar un colegio enorme Entonces teníamos el colegio solo para nosotros ¿no? Para la gente de la catequesis Porque la iglesia estaba ahí juntito y nosotros íbamos a... O sea, eran clases. Creo que las catequesis no sirvieron en el sentido de decirnos lo importantísimo que era... El, eh, digamos, el, este momento de comunión, ¿no? Era más como que O sea, te explicaban de forma teórica, pero no terminaba de encontrar ese vínculo. Sin embargo, cuando ya llega el momento de la primera comunión, de la, de la ceremonia en sí, o sea, sí tratas de sentirlo especial, ¿no? Mi abuelita estaba súper emocionada por nosotros, ¿no? Porque, oh, nuestra primera comunión hizo una torta y hizo una fiesta en la casa. Para mí no había cosa más incómoda, <ríe> Para mí era súper incómodo porque era como que me estaba casando una vaina así. Bueno, es como un matrimonio con Dios, ¿no? Pero no sabía qué era lo que venía después. Porque la iglesia católica tiene, creo, son siete sacramentos ya me había bautizado y había hecho la primera comunión supongo que lo siguiente era la, la confirmación pero me detuve ahí llega la adolescencia y empieza uno a cuestionarse cosas ¿no? conoce esa gente que eh, no cree o sea que está acostumbrada a seguir los rituales no que reza que no sé pues se persigna cuando pasa frente a un santo o algo pero no le da importancia o sea, no tiene ningún valor Empiezas a cuestionarte si de verdad te lo has tomado muy en serio O porque es que a la gente no le da tanta importancia ¿no? Si están haciendo mal o de repente no Y um, los cursos de religión en el colegio Cuando estaba en primaria recuerdo había un compañero que se exoneró del curso de religión Era el único en un salón de 52 y era el único que, él, que no tomaba clases de religión porque él tenía otra religión. Creo que era evangélico. Yo pensaba en ese momento... Hmm, ¿Estará él en lo correcto? O sea, o es que es, es como que... ¿Te cuestionas el hecho de que tú estés del lado de los buenos y él no tanto? <risa> porque supuestamente la religión es el cristianismo, ¿no? Porque Dios, eh, bueno, Jesús vino a este mundo, ¿no? Y todo lo demás, entonces, tú asumes que la tuya es la, la correcta. Y la de los otros, que se exoneran de la clase de religión, no tanto, ¿no? Además que, cuestiona su punto de vista, porque si sí notas que son más conservadores, ¿no? Más recatados, eh, un poco más cerrados, ¿no? Con sus filosofías. Pero saliendo del colegio... Yo, bueno, estamos hablando de 15 años o sea, En esa época eres un adolescente Empiezas a cuestionarlo todo solo porque sí Siento que ya no estaba tan seguro Acerca de, de si Dios existía o no Porque efectivamente uno se pregunta ¿Y dónde están las pruebas? ¿No? <ríe> porque escuchas a mucha gente hablar de esto no? Y las pruebas no demuestran que existen Y cuestionas otras cosas también ¿No? Como eh, algunos abusos que comete la iglesia El hecho de que efectivamente ¿no? eh, se pida dinero De que o sea, muchas iglesias tengan lujos ¿no? Hay algunas que no Pero tú empiezas a descubrir esas diferencias Entonces me declaré agnóstico Cuando conocí el significado de la palabra agnóstico ¿no? Esto de que no... Niega ni afirma eh, el, eh, La existencia de algo Simplemente considera de que ese conocimiento No está al alcance de las personas Dije Eso es un poquito más digamos, Realista ¿no? Un poco más objetivo Porque yo no puedo decir que no existe Pero no puedo probarlo De repente todavía no hemos llegado Al punto en el que podamos Probar o no que existe Un dios Así que, eh, sí, empecé a identificarme como agnóstico. Entraba yo a la universidad. Recuerdo que conversando con una amiga que estudiaba Derecho decía los agnósticos son unos estúpidos porque no se definen. ¿No? Y yo le digo, yo soy agnóstico. <risa> Me queda mirando. ¿no? Eh, y ese es otro tema, ¿no? el hecho de que la gente siempre te va a pedir que te definas en algo. No, no puede ser ni frío ni caliente, no puedes tener un punto medio, no, no, no. Tienes que estar o de un lado o del otro O eres ateo o eres eh, o tienes fe O eres creyente Y yo recuerdo que en una época Ya por salir de la universidad quizá, Quizás antes, antes de salir de la universidad Conversaba con mi papá ¿no? y me decía Yo también pensaba como tú en algún momento ¿no? Pero o sea, hay momentos en la vida Valga la redundancia en que tú sientes que Dios se manifiesta a través de esa experiencia. Y uno pues rebeldoso decía, no, que eso no pasa. O simplemente no, no respondes o no aceptas esa posibilidad. Tú crees que tu visión está bien. Y está bien. <ríe> La visión de cada uno está bien siempre y cuando no afecte a los demás. Está bien. Pero ¿cómo llegas a esa conclusión? Eh, estando yo en la universidad En eh, poco más de la mitad de la carrera Tuve un, una experiencia muy fuerte Muy difícil, ¿no? Y en ese momento Tú necesitas ese apoyo Sobre todo cuando es algo que, que no puedes compartir con todo el mundo, ¿no? Necesitas esa, ese, ese soporte emocional, espiritual Y te vuelcas hacia Dios, ¿no? Y sí, en ese momento sentía la necesidad, ¿no? Y empecé a orar, ¿no? A pedir que me, que me vayan mejor las cosas. Y, y funciona. Y en ese momento entendí por qué es que la gente cree, ¿no? Porque efectivamente te sientes bien, te sientes reconfortado sabiendo de que alguien todopoderoso te protege, ¿no? O que está de tu lado. Incluso te sientes bien con la idea de que lo malo que te esté pasando es porque algo bueno viene después. Porque es parte de un plan. El sentir de que todo lo bueno o todo lo malo que ocurre en tu vida es parte de un plan, te quita una enorme responsabilidad de los hombros. Porque dices, ah bueno, no es que me esté pasando esto por mí, sino es que hay un plan ¿no? y yo estoy siguiendo ese plan. Entonces eh, no es mi culpa Y efectivamente te sientes muy bien al respecto Pero seguía sintiendo de que no computaba completamente con la idea cristiano-católica de Dios Sobre todo cuando te cuestionas cosas como que ¿Por qué Dios tendría que ser hombre? ¿No? Eh, ¿Por qué Dios no querría a los homosexuales? Eh, ¿Por qué Dios no querría que la gente tenga sexo antes del matrimonio? ¿Por qué Dios no querría que las mujeres sean sacerdotisas o papisas? ¿Que sean líderes de la iglesia? ¿Por qué no? Entonces, durante toda esta época de mi ya juventud, como que iba y venía ¿no? con los conceptos, con las ideas. ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? y empecé a investigar más ¿no? alegué un poco más acerca de otras religiones de otros avatares ¿no? del budismo y del judaísmo y del islamismo ¿no? y del ateísmo incluso el satanismo también o sea vamos a entender porque me queda clara una cosa primero hay demasiadas religiones así que no puede ser que una esté bien y todas las demás estén mal no ¿Ya? Eh, son como nuestros puntos de vista son diferentes cada uno tiene uno y segundo como hay muchas o sea no solo una no puede ser la definitiva sino que ninguna lo es y probablemente haya algo en cada una que puede ayudar a tener una idea un poco más concreta de porque creemos, en qué creemos, en qué deberíamos creer y qué cosa es real o no o en qué podemos tener fe o no entonces con el pasar del tiempo empiezo a descubrir también la comunión que existe con la ciencia porque siempre se ha tratado de que la religión y la ciencia son cosas opuestas ¿no? hay mucha gente que odia la religión y que adora, idolatra a la ciencia ¿no? O sea, son extremistas Hay extremistas religiosos Y hay extremistas científicos ¿no? O pseudocientíficos Porque una creencia tan férrea en la ciencia No puede ser científico ¿no? Sobre todo con una ciencia que cambia Con el tiempo cambia ¿no? Lo que antes era ciencia Ya no necesariamente lo es ahora ¿no? eh, Lo que era magia antes Ahora es ciencia Entonces la ciencia evoluciona conforme vamos aprendiendo y descubriendo formas de entender el mundo Nada es absoluto, ¿no? ni siquiera las matemáticas lo son Y eso se ha ido descubriendo con el tiempo, ¿no? la relatividad por ejemplo Pero hay gente que dice que si, las, si no es científicamente comprobable no es posible que exista y por eso, por ejemplo, se desprecia las ciencias sociales. no las, La gente dice, no, eso no es ciencia. Porque no hay números, no hay cálculos exactos. Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que quizás sí hay forma de hacer cálculos exactos, solo que aún no hemos descubierto la forma? <ríe> o sea, puede ser. Y muchas veces... Esa es mi discusión con eh, amigos que son ateos Más que con los religiosos Porque los religiosos, o sea, no tengo mucho contacto con gente que sea demasiado religiosa, ¿no? Ultra conservadora Dada, pues, mi eh, perspectiva liberal del mundo eh, Pero a los ateos les digo, ¿no? Eh, pero, o sea, ¿cómo sabes que no existe? De repente está ahí, pero no lo puedes probar todavía No podemos probarlo, en algún momento quizá pero muchos se cierran en que no, pues si no lo puedes probar ahorita, entonces no existe Bueno, <ríe> lo dejo ahí, ¿no? Ya no discuto porque es cosa de cada quien Pero entonces trato de, de cazar ¿no? las ideas de Dios como los tiene el mundo, ¿no? Y, y la ciencia, entonces pienso ¿Cómo se manifestaría Dios a través de la ciencia, de su creación? Porque la ciencia es lo real. Y me di cuenta que lo hacía a través de la naturaleza. La naturaleza es tan perfecta, tan perfecta. Eh, es un mecanismo tan complejo que siempre busca un balance. Y se manifiesta en todo el universo, en todo el cosmos, en toda la realidad, ¿no? Qué poco se ve, ¿no? De la naturaleza ese aspecto tan valioso. Entonces, entendí, o sea, para mí, que Dios es eso. Es el todo, ¿no? Es la naturaleza. Nosotros somos parte de ese todo. Nosotros pertenecemos a ese todo y eso es Dios, ¿no? es todo lo que nos rodea, ahora Dios no como que, como una persona o un ser, no es, es todo, así de simple, así de simple ¿no? y le decimos Dios porque es, fácil, es más fácil entender cuando dices Dios no que cuando dices, es un constructo eh, cosmo universal no de perfección de, es como que, Dios <risa> es más una vez que llego a esta conclusión, ok eso es eh, Dios el todo, es la materia, ¿no? Y nosotros somos materia. Creo en un afterlife, o sea, creo que en, creo en una vida después de la muerte, por supuesto, porque no, nosotros nos transformamos, ¿no? Dejamos de ser una cosa y pasamos a ser otra. ¿Creo en la reencarnación? Sí, por supuesto que sí. Y esto es algo que, que fui tomando de diferentes religiones. ¿no? Eh, en un momento, y esto lo he comentado en otros eh, programas. Eh, Estuve en una religión japonesa llamada Happy Science Donde utilizaban conceptos Era una religión interesante Hasta el momento en que decían que su creador era Dios ya. <risa> O sea, que el que el fundador de la iglesia Happy Science era Dios Y ahí dije, ¿sabes qué, brother? Eso no es mío, me voy Pero antes de eso, los conceptos eran interesantes Porque mezclaban precisamente ideas del judaísmo Del budismo, del cristianismo, del islamismo no Y era una religión mucho más abierta no, mucho más eh, global donde no habían absolutos entonces era interesante y toda esta experiencia, este viaje de descubrimiento que me ha tomado ¿cuánto? veintitantos años me sirvió para eso, para llegar a la conclusión de que efectivamente esto es lo que yo creo Dios existe en el sentido en que Él es todo el universo, la naturaleza que es perfecta que Siempre busca un balance Y en su infinita sabiduría, incluso cuando nosotros creemos que podemos dominarla y controlarla No, o sea, siempre encontrará la forma de regresar a ese balance ¿Existe una vida después de la muerte? Sí, nosotros nos transformamos en otra cosa Reencarnamos, quizá aquí, quizá en otros mundos, quién sabe Siempre hemos estado aquí, el universo siempre ha estado aquí Se transforma, pero siempre ha estado ahí y um, cuando me comunico con Dios Y tiene mucho que ver con esta idea del secreto Que también he agarrado, o sea, he tomado cosas de muchas religiones y he construido la mía propia Así como uno, creo yo, construye su propia cultura Que no es que la cultura donde tú crees, donde tú naces y creces Ahí te vas a quedar y esa va a ser tu cultura siempre. No. Uno evoluciona, conoce. Y en la función en que conoce, interactúa con otras culturas, con otras personas y otros círculos. Vas construyendo tu propia cultura. Igual, vas construyendo tu propia religión, tu propia visión del mundo. Y así fue. O <ríe> sea. Agarré también del secreto, ¿no? ¿Qué es el secreto, no? O sea. El secreto dicen. Tú te mentalizas en algo y el universo te lo va a dar ¿no? Que es lo mismo que cuando uno reza ¿no? Tú te mentalizas en algo y Dios te lo va a dar y, y si Dios es el universo Entonces te mentalizas y entras en sintonía Con el un universo y te lo da Y cuando rezo Por ejemplo en las noches eh, Yo le rezo a esta idea que tengo De Dios ¿no? Que no es hombre ni mujer es simplemente eso Es todo Pero uso el Padre Nuestro ¿Por qué? Porque para mi cerebro es más fácil contextualizarlo de esa forma, porque si yo empe empezara a rezar, eh, no sé universo dame todo lo que quiero, o sea me sentiría tonto, siento que mi cerebro no computa esa, ese tipo de comunicación con el cosmos pero puedo hacerlo a través del Padre Nuestro eso quiere decir que creo que Dios es un eh, viejito así de barba blanca que está en, en las nubes, no pero me ayuda a canalizar o sea, la idea de la oración es eso, canalizar nuestra mente y la palabra y entendí por qué son tan importantes las religiones M mucha gente dice no que hay que acabar con la religión si sí, yo entiendo de dónde viene eso viene de mucha gente que ha sido vulnerada por religiones ultraconservadoras corruptas ¿no? eh, corporativas eh, pero eso no quiere decir que sea malo en su esencia. Nada es malo en esencia. Uno lo convierte en algo malo cuando pues, lo utiliza no para el mal. Nada es malo en esencia. Es más, ni siquiera estoy seguro de que existe el bien o el mal. Existen los hechos y luego la perspectiva de uno puede juzgar si un, una cosa es buena o una cosa es mala. no Como en La Casa de Papel, no esta serie que acabo de terminar... Donde al final uno no sabe, y esto lo dice uno de los protagonistas, ¿no? Ya no sé quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Si los buenos son los policías o son los secuestradores, ¿no? Que solo quieren hacer plata, sin dañar a nadie. Entonces, es relativo todo, ¿no? Y me abro a esa posibilidad de que todo sea relativo, de que en un tiempo aquí se descubran otras cosas, y yo puedo decir, ah, de repente mi visión no, no era tan adecuada, ahora puedo modificarla. Y no hay ningún problema con eso. Porque al contrario, la persona que se queda con una visión fija, estática, esa es la que está, digamos, eh, en desventaja con el resto. En el sentido en que. Eh, ¿Cómo decirlo? No puedo decir que es como que está mal. Porque no necesariamente está mal. Pero sí, está mal ¿No? Y Esa ha sido Mi historia de cómo he llegado a mi concepción Actual de lo que es Dios Y mi relación con Dios eh, A veces voy a la iglesia Y me siento a escuchar misa Y eh, Se siente muy bien O sea, es muy reconfortante a veces Ir a una iglesia y sentarse y escuchar misa Estoy de acuerdo con todo lo que dicen No necesariamente Pero se siente bien Y yo estoy seguro de Aquello en lo que creo Y de cómo me comunico con Dios Yo no necesito un interlocutor Puedo hablar directamente con Él ¿No? ¿Creo que las religiones deberían desaparecer? No Siempre creí que el hombre puede vivir Sin religión Pero no puede vivir sin una fe Siempre creemos en algo Incluso la gente que dice, no, yo no creo en nada Bueno, de repente crees en ti, ¿no? <ríe> o de repente crees que, no sé, si de repente Pues esto, si te cruza un gato negro Te va a ir mal O si pisas caca vas a tener plata O sea, no lo sé Todos creemos en algo y tenemos fe en algo En que algo bueno o malo vaya a suceder Generalmente bueno, ¿no? Sí <ríe> La religión ayuda a darle una estructura a eso Ha presentado grandes aportes a la humanidad en el proceso de organización y estructuración de la sociedad, ¿no? Ha cometido eh, atrocidades, por supuesto, hasta ahora, ¿no? Se utiliza mucho como excusa, en realidad, más que la religión en sí. Al final la gente es la mala, ¿no? La, las cosas no son malas o buenas. ¿Deberían desaparecer? No. ¿Deberían transformarse? Sí. Pero no podemos eh, satanizar algo, ¿no? Como hace ahora mucha gente que, que cree que la ciencia está por encima de todo eso, ¿no? Sobre todo porque ahora la ciencia se ha convertido en eso, en una religión más. Y una de las peores, ¿no? Porque hay mucha gente que es ultra, ultra creyente en la ciencia, ¿no? Y son incluso más pesados que, que los que te vienen a tocar la puerta los domingos de la mañana, ¿no? La ciencia se ha convertido en un dogma que era lo que más se temía, ¿no? Que es lo contrario al espíritu científico, el hecho de que la ciencia no puede ser cuestionada bajo ninguna circunstancia. Y ese es el gran problema, porque la ciencia nació de eso, de la cuestión, del cuestionarse cosas, preguntarse por qué esto es así, ¿por qué no es de esta otra forma? ¿No? Y cuando eso sucede Ahí es cuando empezamos a tener problemas. Creo que la fe es libre. Y mientras no hagas daño a nadie y te sientas bien contigo mismo. Y sientes que esta es la visión que te va a ayudar a seguir adelante. A seguir conociendo y expandiendo tu mente en buena hora. Espero te haya gustado el programa de esta semana y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.